0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 96. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com o um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de informação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Samuel, capítulos 1 e 2, além de Salmos, número 149, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Samuel, capítulo 1 e 2 Havia, em Ramataim Sofim, um homem das montanhas de Efraim, chamado Elcana, filho de Jerom, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, o Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma chamada Ana e outra Fenena. Esta última tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Cada ano subia esse homem de sua cidade para adorar o senhor dos exércitos e oferecer-lhe um sacrifício em Silo, onde se encontravam os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, sacerdotes do senhor. Cada vez que Elcana oferecia um sacrifício, dava porções à sua mulher Fenena, bem como aos filhos e filhas que ela teve. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, embora o senhor a tivesse tornado estéreo. Sua rival a afligia duramente, provocando-a a murmurar contra o senhor que a tinha feito estéreo. Isso se repetia cada ano quando ela subia à casa do senhor. Fenena continuava provocando-a. Então, Ana punha-se a chorar e não comia. Seu marido dizia-lhe, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste? Não valho eu para ti como dez filhos? Desta vez, Ana levantou-se, depois de ter comido e bebido em silo. Ora, o sacerdote Reli estava sentado numa cadeira à entrada do templo do Senhor. Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, Se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava e lhe derdes um filho varão, Eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. prolongando ela sua oração diante do Senhor, Eli observava o movimento dos seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração, e apenas se moviam os seus lábios, sem se lhe ouvir a voz. Eli, julgando-a ébria, falou-lhe, Até quando estarás tu embriagada? Vai-te e deixa passar a tua bebedeira. Não é assim, meu senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita. Não bebi nem vinho, nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é a grandeza de minha dor e de minha aflição que me fez falar até agora. Ele respondeu, Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. Encontre a tua serva graça aos teus olhos. Ajuntou ela. A mulher se foi, comeu, e o seu rosto não era mais o mesmo. No dia seguinte, pela manhã, prostaram se diante do Senhor e voltaram para sua casa em Ramá. Elcana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, passado seu tempo, deu à luz um filho. Chamou o Samuel, dizendo, Porque, dizia, eu o pedi ao Senhor. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual. Ana, porém, não foi e disse ao seu marido, Quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo ao Senhor e lá ficará para sempre. faz como achares melhor, respondeu-lhe Alcana. Fica até que o tenhas desmamado e que o Senhor se digne confirmar a sua promessa. Ela ficou e amamentou seu filho até o desmamar. Após tê-lo desmamado, tomou-o consigo e levando também três novilhos de três anos, um efá de farinha e um outro de vinho, conduziu-o à casa do Senhor, em Silo. O menino era ainda muito criança e molaram o novilho E conduziram o menino a Reli. Ana disse-lhe, Ouve, meu Senhor, por tua vida, eu sou aquela mulher que esteve aqui em tua presença, orando ao Senhor. Eis aqui o menino, por quem orei, e o Senhor ouviu o meu pedido. Portanto, eu também o dou ao Senhor. Ele será consagrado ao Senhor para todos os dias de sua vida. E prostraram-se naquele lugar diante do Senhor. Ana pronunciou esta prece, Exulta o meu coração no Senhor, nele se eleva a minha força. A minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além de vós, nem rochedo semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas. Não saia da vossa boca linguagem arrogante, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe. Por ele são pesadas as ações. Quebra-se o arco dos fortes, enquanto os fracos se revestem de vigor. Os abastados se assalariam para ganhar o que comer. Enquanto os famintos são saciados, sete vezes dá a luz a estéreo, enquanto a mãe de numerosos filhos definha. O Senhor dá a morte e a vida, faz descer a habitação dos mortos e de lá voltar. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e exalta. Levanta do pó o mendigo, do esterco retira o indigente, para fazê-lo sentar-se entre os nobres. E outorga-lhes em trono de honra, porque do Senhor são as colunas da terra. Sobre elas estabeleceu o mundo dirige os passos dos seus fiéis, enquanto os ímpios perecem nas trevas, porque homem algum vence pela força. Ó Senhor, sejam esmagados os vossos adversários. Dos céus trovejo o Altíssimo contra eles. O Senhor julgue os últimos confins da terra. Dará força ao seu rei e engrandecerá o poder do seu ungido. Elcana voltou para sua casa em Ramá. O menino ficou a serviço do Senhor, junto do sacerdote Reli. Os filhos de Reli eram maus, não conheciam o senhor. Eis como se comportavam para com o povo. Quando alguém molava uma vítima, vinha o um servo do sacerdote no momento em que se cozia a carne, com um garfo de três dentes, e fincavam-o na caldeira, na marmita, na panela ou no tacho, e tudo o que o tridente trazia, tomava o para o sacerdote. Assim faziam a todos os israelitas que vinham a Silo. Antes que queimassem a gordura, vinha o um servo do sacerdote dizer ao que sacrificava. Dá-me a carne de assar para o sacerdote. Ele não aceitará a carne cozida, mas unicamente a carne crua. O homem respondia-lhe. — É preciso que se queime antes a gordura. Depois disso, tomarás o que quiseres. — Não — respondia o servo. — Dá-me logo, senão tomarei a força. Era muito grande a iniquidade desses moços, aos olhos de Deus, porque atraíam desprezo sobre as ofertas feitas ao Senhor. Entretanto, Samuel, ainda criança, servia diante do Senhor trajando o um efódio de linho. Sua mãe fazia-lhe cada ano uma pequena túnica, que lhe levava quando subia com seu marido para o sacrifício anual. Relia abençoava Elcana e sua mulher. Conceda-te, o Senhor, filhos desta mulher, em recompensa do dom que ela lhe faz. E voltavam para sua casa. O Senhor visitou Ana e ela concebeu, dando à luz três filhos e duas filhas. E o menino Samuel crescia na companhia do Senhor. Reli era muito velho, Sabia tudo o que faziam os seus filhos com os israelitas e como eles dormiam com as mulheres que estavam de serviço à entrada da tenda da reunião. Por que, diz eles procedeis desta forma? Sei que todo o povo fala de vossas desordens. Não façais assim, meus filhos. Não são boas as informações que me chegam a vosso respeito. Estais fazendo pecar o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro, Deus o julga. Se ele pecar, porém, contra o Senhor, quem intervirá a favor dele? Mas não ouviu a voz do seu pai, porque Deus os queria perder. Entretanto, o menino Samuel ia crescendo e era agradável tanto ao Senhor como aos homens. Certo dia, um homem de Deus veio ter com um reli e disse-lhe da parte do Senhor, Não me revelei eu claramente a casa de teu pai, quando eles estavam no Egito a serviço do faraó? Escolhi os teus dentre todas as tribos de Israel para serem sacerdotes, subirem ao meu altar, queimarem o incenso e vestirem o efod diante de mim. Dei à casa de meu pai todos os sacrifícios oferecidos pelos israelitas. Por que desprezais os meus sacrifícios e as minhas oblações que estabeleci em minha morada? Fazes mais caso dos teus filhos que de mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas de meu povo de Israel. Por isso, eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai serviriam para sempre diante de mim. Eu honro aqueles que me honram e desprezo os que me desprezam. Virão dias em que abaterei o teu vigor e o vigor da casa de teu pai, de tal modo que já não haverá ancião em tua casa. Israel estará acumulado de alegria e tu verás a angústia em tua casa. Não haverá jamais ancião em tua família. Entretanto, não cortarei todos os teus do meu altar, para que se consumam de inveja os teus olhos e se desfaleça a tua alma. Mas todos os outros morrerão na flor da idade. O que vai acontecer aos teus dois filhos, Rofni e finéis será para ti um sinal. Morrerão ambos no mesmo dia. Suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo meu coração e minha vontade. Eu lhe construirei uma casa durável e ele andará sempre diante do meu ungido. Aqueles que sobreviverem de tua família irão prostrar-se diante dele por uma moeda de prata ou por um pedaço de pão, dizendo-lhe, admite-me para alguma função sacerdotal, a fim de que eu tenha um bocado de pão para comer. Salmo 149. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Ressoe o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em seu Criador. Exultem em seu rei os filhos de Sião. Em coros louvem o seu nome. cantem lhe Salmos, com o tambor e a cítara, porque o Senhor ama o seu povo, e dá aos humildes a honra da vitória. Exultem os fiéis na glória, alegrem-se em seus leitos. Tenham nos lábios o louvor de Deus, e nas mãos a espada de dois gumes para tirar vingança das nações pagãs e impor castigos aos povos, para lançar em ferros os seus reis e por algemas em seus príncipes, executando contra eles o julgamento pronunciado. Tal é a glória reservada a todos os seus fiéis. Muito bem, é, provavelmente você sabe disso, mas 1 Samuel e 2 Samuel são dois livros diferentes, mas originalmente eles eram um livro só. É assim porque eles foram originalmente escritos em pergaminhos. E eles podem se tornar um pouco complicados e pesados. Então eles precisavam dividir esses livros e fizeram assim separado. Primeiro Samuel começa contando então a origem de Samuel. Quando Ana e seu marido sobem continuamente para adorar o Senhor em Silo. Quando os israelitas caminhavam pelo deserto, eles adoravam o Senhor no tabernáculo da tenda de reunião. Mas Deus disse que quando eles fossem para a terra prometida... Haveria um lugar específico que Deus indicaria onde eles iriam para adorar o Senhor. Este lugar é chamado Silo. Esse local de culto finalmente muda para Jerusalém. Neste momento, a tenda de reunião, o tabernáculo, onde está guardada a Arca da Aliança, estão em Silo. Ana e Elcana sobem para adorar em Silo. Tenha em mente que Elcana tem duas mulheres, Fenena e Ana. Ana foi a primeira esposa. Como já vimos várias vezes nessas leituras... Há uma das duas que é amada pelo marido, que deseja ter um filho. E lembre-se, a Bíblia nunca apoia a poligamia. De fato, a Bíblia deixa bem claro que um homem deixará sua mãe e seu pai e se unirá a sua esposa, e eles se tornarão uma carne. Toda vez que há poligamia, sempre há algo errado que acontece. Neste caso, Fenena foi cruel com Ana. Ana ora ao Senhor, e é interessante como a Bíblia revela que Reli a vê e pensa que ela está bêbada. Isto acaba sendo um prenúncio de outra história, mais tarde na história da igreja, que acontece por volta do século III ou IV d.C., onde Mônica teve um filho chamado Agostinho. Mônica era cristã e o pai de Agostinho, pagão. Agostinho foi cativado por sua própria sabedoria, os elogios que recebeu, popularidade, fama, influência e até mesmo sua própria inteligência. Agostinho nunca abraçou o próprio cristianismo. Sua mãe Mônica sempre trazia coisas para ele ler. Quando Agostinho leu pela primeira vez os evangelhos, que na época eram escritos em grego, ele os jogou do outro lado da sala, porque o grego rústico e rudimentar não estava à altura de seus padrões. Agostinho estava acostumado com um grego eloquente, belo, e pensou, como isso pode ser a palavra de Deus? Então, Mônica sabia que a grande mente de Agostinho não seria algo que ela poderia mudar. Agostinho era super inteligente e Mônica era provavelmente de inteligência média em comparação com ele. Ela não conseguiu convencê-lo. Mas ela rezou. E em suas orações, ela entra na igreja em Milão, e o bispo de lá, que se chamava Ambrósio, a encontra chorando e orando pelo seu filho. E o bispo Ambrósio diz, não há como o filho de tantas lágrimas se perder. Ambrósio deu a Mônica confiança para continuar orando por seu filho. Assim como Reli deu a Ana a confiança para orar por um filho. Por fim, Agostinho veio à fé e conheceu o bispo Ambrósio, que uma vez profetizou que as lágrimas de Mônica não seriam desperdiçadas e suas orações seriam ouvidas. Ambrósio ajudou a levar Agostinho cada vez mais perto de Deus e Agostinho teve uma conversão maciça. Santo Agostinho acabou sendo um dos teólogos mais influentes da história desses dois mil anos de cristianismo. E tudo começou com a oração de uma mãe. Mas com Ana e Samuel, não terminou com aquela oração. Ana recebe tudo o que ela orou, mas o que que ela acaba fazendo com o filho? Ana recebe o desejo do coração dela, que é ter um filho, mas mesmo antes da criança ser concebida, ela diz que se o Senhor desse uma criança, ela devolveria para Deus. Ela mantém a sua palavra e segue isso. Quando temos um desejo assim, a realização daquele desejo, às vezes pode se tornar o novo Deus em nossa vida. Às vezes pode se tornar a única coisa que queremos na vida. Isso acontece com todos nós. Aqui na nossa leitura em Ana e em tantos casais do nosso dia a dia que oram por um filho, que pedem a Deus, que a abençoe com o filho, a resposta dela é Deus, esta criança é sua. O comum seríamos vê-la agarrar, possuir e não deixar escapar nunca de suas mãos. A resposta dela foi Deus, a bênção deste meu filho é na verdade seu dom. Então eu só cuidarei dele até que seja desmamado e o devolverei a ti. Isso assim, é um ato heróico e amoroso. Todos nós temos coisas em nossas vidas que desejamos tanto ter, que quando finalmente as conseguimos, não as vemos mais como um presente do Senhor. Nós os vemos como nossos. Podemos nos apegar a essas coisas de tal maneira que o que era para ser um presente pode se tornar uma maldição. Seja uma criança, uma família, um trabalho, seja o que for. Já dissemos isso muitas vezes antes. O coração é uma fábrica de ídolos. Nós podemos fazer um ídolo de qualquer coisa, coisas especialmente muito boas. Então somos aconselhados por Ana hoje. Ana orou por uma criança como muitos estão orando. Mas Ana não agarrou e segurou esse desejo. Deixou ainda que ele ficasse sob a providência de Deus. Sobre o sacerdote Reli, nós ouvimos que ele não é necessariamente um cara legal. Seus filhos Rofini e Finéias estavam tirando do sacrifício que pertence ao Senhor e roubando as melhores partes. Em vez de fazer o que era certo e prescrito em Deuteronômio e Levítico que nós lemos, eles reivindicavam a melhor parte antes de ser dada ao Senhor. Rofni e Finéias também teriam relações sexuais com mulheres diante do tabernáculo do Senhor. Lembre-se que em Números, haviam finéas que quando um homem e uma mulher estavam tendo relações sexuais em frente ao tabernáculo do Senhor, ele os lançou ao chão. Ao fazer isso, este Finéias anterior impediu a praga de exterminar o povo de Israel. O que Rofni e o atual Finéias, os filhos de Eli, estavam fazendo era uma coisa horrível. Reli os corrige e os deixa e depois segue seu caminho Ele não segue uma disciplina ou uma responsabilidade como pai Então um homem de Deus sem nome vem a Reli e diz a ele que desde que tinha a responsabilidade de parar seus filhos De suas ações e não fez isso Então agora a bênção para a família de Reli passará de sua família e da família de seu pai e irá para uma família diferente Então estejamos atentos aos pedidos que fazemos ao Senhor e as responsabilidades que Deus nos dá para que saibamos executar tudo da maneira mais agradável a Ele, sem esquecermos do quão árduo foi enquanto pedimos e sem nos deixar levar pela alegria quando conquistamos e acabarmos esquecendo de quem nos deu. Que Deus abençoe você e reza por mim. Até amanhã!